0: r e a h i n g it's the most valuable i n v e a h e time we spend reading g o o e 你有没有觉得自己的阅读量需要提高了？你想从今天开始多读些好书吗？来加入大狗熊的狗熊阅读计划吧！从二零一六年一月开始，大狗熊将为你每月阅读两本好书，并将书里的精华与你分享。通过专享的音频、视频和文档，在你耳朵和眼睛有空的时候，你随时可以与好书相伴。加入狗熊阅读计划。大狗熊陪你每年与二十四本好书相遇，详情请登录网站 readwithbear.com， 或者是关注“狗熊有话说”播客的微信公众号“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读哦。阅读科技旅行，生活可以很大。对话设计学习思考不嫌太多，这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 大家 好， 这里是狗熊有话说 Bear Talk， 我是大狗熊。今天 呢， 我们又来了一期呃有嘉宾朋友现场的节 目， 呃， 不再是大狗熊一个人闲聊了。而且今天 呢， 我们在北京一个呃兼具艺术与科技气息的地方七九 八， 但是我们今天不想聊太多关于科技的东 西， 因为今天我们请到的嘉宾呢是一位非常。呃，反对这个创业，非常不喜欢呃科技的因素，但是呢，其实呃他活出了另外的一种生活的可能性。啊、呃，今天我们请到著名的作家，然后也算现在的呃个人创作者，不能算创业者啊，乌、呃、昂老师，然后来和我们聊一聊他的在。这个网络的年 代， 他如何作为一个文艺青 年， 在这个网络时代的生存指 南？ 好， 我们现在(笑)有(笑)请汪老师给大家简单开个 头， 呃， 介绍一下自己吧。啊， 就这点儿
2: 粉 丝， 此处应该有掌声。嗯 嗯， 大家 好， 呃， 我是大狗熊的。网友，<笑>我们第一次见面，然后没想到他真的把那些录音设备都搬到我面前，我一看还挺简单的，也没有想象中那么可怕、嗯。所以我一直对李公然抱着一种出于无知和盲目的崇拜，今天也可以打消了。<笑>所以我今天他跟我讲要聊一聊呃关于我的生活方式。呃， 我们刚刚聊到的关于创业这个话 题， 嗯， 我一直是一个创业的反对 者， 因为我身边太多的朋 友， 也是出于一种呃热情、盲目和无 知， 就是投入到创业这个坑里 了， 然后弄得自己特别的精疲力竭。因为他有什么 A 轮、B 轮什么的 哈， 对， 好像这个这些术语我是被迫知道 的， 因为大家都在谈。对 对，
0: 其实我们现在在这个咖啡馆呀。或者说，在这个北京的呃一些主流的地方呢，你经常在一个呃公共场合一坐下来，旁边就会有人在聊
2: ，好几亿的项目，<笑>对，
0: 好几亿的大平台，<笑>然后呢，呃，各种呃社交媒体<笑>、呃、对，互动啊 ，O to O 啊，呃，其实很多东西，呃，如果退一步来看，似乎是呃是一些表面的东西，或者说它太过于嗯太过于进入到一种。一种气气场里面，就是一种漩涡里面，然后你会觉得，哎，这个事儿我也可以做，或者别人也在做，那干嘛我不去做？但如果呃真正仔细去想的话，会发现它是不是又是另外一种工作的束缚？那这一点，刚刚我和乌昂老师也聊过，就是跟更多我们现在这个，嗯、呃，这个大家是因为打工打得太累了，然后想去创业，但是是不是这个创业真的是一种解药呢？我觉得这个听听吴王老师的意见啊
2: 。呃，我觉得呃，平心而论，工作只应该占有一个人生活的多大的比例是最好的、最舒服的，这个是你第一要考量的目标。所以创业也好，打工也好，可能创业者他未来的收益会比打工好很多，但他在你的生命的黄金时间，比如说一般来进行创业的人都是三十来岁、四十来岁。这是一个人人生最黄金的，因为你既有经验，嗯，又有热情和体力，嗯，这个集中在这这个二十年，那它占有了你这段时间，呃，值不值当，你得去考量一下。还有一个是，每个人似乎都想无限的放大自己
0: 对，对，嗯
1: ，
2: 想无限的就是做到嗯一个极限，嗯，而世界上有没有？必要有这么多人，每个人都要做到极限呢。他会不会是一种精神上的膨胀和无所谓的一种一种扩张呢？所以我觉得每个人，呃，回到一个自然人的本真的存在，可能你真的发出了光。就那个《Less》杂志有一句话很很有意思，就是他说，呃，光会自然的照到他应该到的地方。你想想，这应该到的地方就非常。意味深长，对，你不应该照到你不应
1: 该到的地方。是，<笑>
2: 你作为一个灯泡，你不可能照方圆十公里。对，对，所以你把你这个生命这个光照到你能够辐射到的地方就够了。那可能创业这个东西，它适合某些人，它不适合所有人。嗯、那这个所有人，他如果虚耗了几年时间在这里面，他应该时刻的去保持一种反省的心。哎，他不适合我，我就走开了。嗯。我就去选择一种 (笑) ， 也许更小 的， 哪怕去种块 地， 开个小工作 室， 做点手工活开个什么小卖部。对你总有一个方式是让你觉得工作时间的时长占用的精力不至于把你这个生命给撑 了， 就是有点你本来是一个一百斤的 人， 撑到好像有两百 斤， 那皮肤肯定要爆炸。就你你的那个比例不对了 嘛？
0: 对， 嗯。哎，其实刚刚呃，布昂在说这个创业的事儿的时候，我在想另外一个事儿啊，就是我们古代的这个人呢，他为了把自己尽量的扩散开，就是用的是一种比较原始的方式，就是传宗接代，就是生衍繁衍，然后这个基因嘛，就是把自己的个基因尽量。扩张啊，比如古代的唯一能够有这样特权的人是皇帝，那他可以娶很多老婆，然后这个生很多孩子，嗯、而且不用考虑这个抚养的问题。嗯，那现在这个创业的呢，呃，创业的这个人或者说每个人的这个一个本性呢，可能也是想把自己的这种不管是影响力啊，或者是呃财财力啊这些方面对给他。也是做一种扩张，但就像刚刚说那个概念啊，就是一个灯泡，它能照多远是有它的一个局限性的。对。然后我们从小受的教育呢，我觉得特别，咱们中国的教育啊，好像不太让人去认识自己。嗯。就是有一个你不知道自己的自知之明没有。然后呢，就会呃，以前呢是陪着大家，就是很多人是陪着精英的同学去。学那种复杂的课程，嗯，然后我们不一定用得上。然后现在呢，又会出现就是大家会，呃，也是同样跟随着这个其他呃少数人的这个脚步，就是我也去创业啊，我也去干其他的事儿，嗯。但其实这个事儿是不是真的适合自己，这个一定要认真考虑，嗯、呃。然后刚刚那个，嗯、呃，了还说过，就是他们在做一个。淘宝的一个呃一个一个店啊，然后店、呃，特别好玩，对，特别好玩就是什么呢？<笑>连网
2: 店都不是。呃、
0: 他连这个呃呃，就是可能会比买的人这个顾客更了解顾客的需求。那、嗯、这个呃，也也从刚刚我们那个话题也可以过渡过来，因为它属于一种，就是能够更更准确的看到自己。可能我们自己现在做不到这一点。嗯嗯，啊、能能聊聊你这个这种这种模式？其实
2: 这个事儿，我们有这个想法是，呃，大概一年多前，跟我的一个好朋友，我们两个都喜欢穿这种叫文艺森系的女装，嗯，到处去找这种袍子一样的衣服。嗯嗯品质更好、更有风格的。然后本来想开个实体店，在北京城里转了两转。其实两个人很慵懒，大概就在胡同里转了一个多小时就放弃了。<笑>问了两家就觉得好贵，又很累，又要去打听。然后，但是还是那个开店的心不死，因为我的工作室很大，我在那个一个艺术区里面租了一个带院子的大空间。
1: 嗯
2: 。然后我说，要不就搁在我店里吧。然后哥进来了以后，我们就开始拉一个微信群，就是同样喜欢穿这种衣服的朋友，先把他们拉进来。然后我们就去进了一批货，他掏负责他货，我负责卖货。他掏来一小批货，其实量特别少，但是很快就卖光了，因为这几个朋友消化能力还蛮强的。啊、就
0: 在朋友圈里，对对对，对对
2: 一个小群，然后我们就有信心，因为就一个月里面，好像就为此就进了四次货，我们就觉得很成功了。哦啊然后后来，因为我的性格是比较爱做主的，我是水瓶座嘛，他是天蝎，他也很爱做主。我们就说，哎，我觉得我们的顾客的现在的品味还不如咱俩呢，还不如我们替他们做主。后来我们就开始采取，就是跟他们初步先沟通。一般我也没有出奇的耐心去讲很多细节。我说，要不我帮你选吧。你大概要多少钱几件？然后。倾向也要袍子还是外套还是帽子还是包，他大概会把品类和呃款的几件数的需求随便就先告诉我，然后我就说那我选好了给你发过去。我也知道他的身高体重和照片什么的，有些是朋友，有些不是。嗯，后来呢，嗯，就这样就很容易就很多人挺接受的。你想，女人是很懒的。他懒得去逛街，还有淘宝经常也选不好，就是货不对版。
0: <笑>就是到
2: 到家了以后发现那个东西不是那么回事因为淘宝会美化它的那个
0: 。对，买家就会卖家。对，我们我们
2: 的衣服就因为我们俩选货的原则是我们自己喜欢和愿意穿才进入我们的法眼、嗯，就是首先已经经过一个精选了，嗯、所以他们就觉得哎，从来没有，而且我们的价格有优势。现在好的棉麻的东西在淘宝上也贵，因为。淘宝的运营成本越来越高了，对
1: 对，对
2: 各种你知道吗？包括那个营销那些费用，嗯、所以，哎，他们就发现性价比很高，嗯、然后这两个掌柜的也挺有，挺有趣的，挺，嗯、<笑>挺会那个，挺会选衣服的，嗯，啊、我觉得，我们的重点是，之前我们两个都是写诗的。就我们花了几十年先内修<笑>，把审美趣味和文化的东西先充实了，嗯、所以你这样去做一个小店老板其实是绰绰有余的，因为你知道怎么去搭配颜色，对，然后嗯，对各种人的那个说服工作其实很容易做，大家就亲如一家。后来这个群现在大概有四十多个人。我觉得有一个有四十多个人的群，而且基本上都是 VIP 感觉反复回头的那种客户。嗯，你已经可以把一个店撑起来了。我的理想就大概有一百个人左右，然后有时候还要淘汰一点我觉得不活跃的，嗯、<笑>就审美一直不进步的，<笑>我还嫌弃他，然后还淘汰一点然后有时候他们到店里来试衣服，一试就试半天，一边聊天喝茶什么的。所以这个店就很奇葩的就开起来了，因为我们采取这个盲选制，在人类历史上可能也也都还没有、
1: 嗯
0: 。一般的话
2: 看图订购什
1: 么
0: 的。对啊
2: 。连图都不给他看
0: 。直接老板娘自己说了算。<笑><对><笑>顾客没有发言权。对,对，然后一
2: 般来说，我的客户反映的就是说我选的东西都比他想象的要惊喜。啊。因为我们选货一直对自己要求越来越高
1: 。嗯嗯。
0: 可能也是，就像我之前看过，呃，因为我自己搞搞这个 app 开发也算设计，就主要是设计。嗯、然后，呃，当时有有有一次看到一篇聊这个话题的文章，感触特别深、嗯。说设计师为什么收那么贵的费用、嗯？然后他说：“你不是买我这个设计作品，嗯、你买的是我看过的演出、去过的地方、喝过的酒、的呃，结识的朋友，你这些经历和见识。” 对， 呃， 买单的是这些东西 贵， 是品 味， 品 味， 嗯 啊， (笑)那像刚刚说这个时尚那么霸气的一个一个小店的这个选客方 式， 那其实也 是， 呃， 让顾客他他买的也是这样的一 种， 可能是对他比自己认识还清晰的一个一 个， 呃， 一个惊喜。
2: 对， 他们在美上面是有追 求， 有期 待， 但是没有经验。
1: 嗯、我
0: 们给
2: 就直接给他们一步到位的经验。嗯，那么他，比如说我很多客户都是因为穿到办公室或者朋友圈里闺蜜聚会、嗯，人家说：“哎，你最近好像着装品味提高了很多，是什么缘故
0: ？”就被这样的一个<笑>一个很正面的各种鼓励啊！是这样的。其实因为以往一一般一说啊，这个卖卖东西啊，或者像这个呃，包括像服装这种，嗯、呃，我们做科技的还有。如果传统像创业的这个角度一,一想，就是平台、嗯，然后标准化，对啊对，这个线上线下啊，量化，嗯、然后我们好多衣服都只有一件啊，<笑><笑>这个就是非常非常奇葩的生长方式啊。它<笑><笑><笑>就,<笑><笑>就,<笑><笑>就像那个那边是高速公路啊<笑>什么，这边突然来一条小路，<笑>
2: 小路、嗯、啊，
0: 然后就特别好玩。嗯、但其实也不用太大，是它就是把那那种有趣味的人。呃，那么四五十个凝聚在一起,在一起，但其实这种形式，我觉得，呃，你觉得在这个里面，
1: 嗯
0: ，呃，技术的成分有有有参与到吗？还是其实什么叫技
2: 术？就有用微信在发图就
0: 对，那也算是，还有
2: 微信转账<笑>、啊
0: ，也算是。哎，其实你别说，还真关，真是挺关键的，灵活
2: 的，微信转账很重
0: 要、啊，因为相当于一呢是这个及时沟通的这个平台，以前是没有，以前只能靠电话。对，然后呃，短信什么的，对，呃、微信这个这个把沟通的问题解决掉是，然后支付的问题他解决掉，
2: 还有一个是有人情味儿的购买关系啊、嗯，有很多朋友因为是熟客，我们都不催他的钱，嗯，就是他收到东西以后忙啊还是怎么样的，我们都不理他，他等他想起来他再发给我们，然后有些朋友是好好长时间了我都无所谓，因为。我们的本质不去计 算， 在这个 过， 其实我最重视的是我的客户在整个的这个过程中享受到的快乐。嗯， 包括他穿上衣服那种快乐和购买过程中那种人情味 儿， 就有点传统老 店， 比如你到一个 嗯， 北京的老的布店或者衣服店或者鞋 店， 那种老掌柜对你那种温暖如春的东 西， 我我希望他们享受到这种快乐。嗯。高于就是他们买买我的东西，我获得的利益。嗯嗯
0: 嗯，对，其实可能这些人能够持续的来进行这样的，
2: 他们已经、这个、回头也是这样像我们那艺术区有些女艺术家，就是只穿我们的衣服
0: 了
2: ，哦、<笑>就两三个月的时间
0: ，已经认了，对，认
2: 了
0: 。嗯、刚刚我们在聊聊那个聊天的时候，说到一个数字游民的概念，嗯，就是现在网络时代呢，很多人可以通过网络，呃。打破空间的限制来工作 啊！ 我觉得这样来说的 话， 汪老师应该算啊。(笑)
2: 我太算 了， 太
0: 算 了， 因为完全已经突破了。我从零
2: 七年开始就是非常典型的你说的这 个， 我当时不知 道， 后来才知道。嗯
0: 嗯， 呃， 当时一开始是以写作为主 题， 呃， 这个主要的形式。
2: 不 是， 我觉得写作没什么了不起 的， 就是说你写东西发稿。然后呃，别人在那个，嗯，你在世界各地都可以写文章，我觉得这个太老套了。所以当时呃，零七年我是因为去美国，嗯、呃，当然当时也写专栏文章、诗歌、小说什么的，这都是照常进行的。但是我好像经历过剩，有点觉得不够满足。嗯，然后在美国的时候，我就零八年做了一个工作室，就是你也知道一点的，就是那个。笔记分析 的， 嗯， 然后我们就是开(笑)了一个淘宝店作为平 台， 就是以此为媒介来接受客户。比如他们把笔 记， 他现在淘宝拍一 个， 比如个人分 析， 我们作为一个宝 贝， 比如那时候是六百九十九这么一个宝 贝， 拍下来以 后， 他把自己的笔记发照片发到 email 里头。嗯， 现在其实用我们直接就用微信来解决这一切了。当时因为没办 法， 因为有一个支付的问题。对。还有一个是信任的问题，然后我分析完了，开头时是是写下来的，后来我觉得挺累的，因为平时就写东西挣钱挺累的，我就开始用音频分析，音频给他发回去，然后那边就点发货，就就这样运运作起来了。所以我当时人在哪其实都不重要，是有一个助手在北京帮我打理，就是接待客户啊，然后淘宝后台管理的这这些事情，
0: 嗯， 那其实当时就已经突破了这个空间的限制。
2: 对对 对， 嗯， 我当时的想 法， 其实我那时候就很清 晰， 说我的工作要不因我的地理位置而受任何的限制。嗯， 包括所谓的时差什么的都不管它。嗯， 所以包括后来零八年的嗯半年之 后， 我大概十月份做了这个工作 室， 然后零九年就开始给学生上网络课程。然后就开笔记分析 啊， 包括写作类的网络课 程， 小班上课。开始用是 Skype 上， 你想这非常的对 (笑) ， 非常的互联网。
0: 对， 还是很很十几个人的课。呃， 最常用的这种网络工具都都要把它用起来。对
2: 对对。然后我一直在琢磨 说， 怎么才能更好、更舒 服？ 嗯。呃， 所以 呃， 就是后来就换成 QQ 语 音， 因为 QQ 语音支持五十个人以内了嘛。嗯、我们去年开始就换成 QQ 语音的小班上课。嗯，然后，呃，其实我的这一票学生不单是我的衣食父母了，嗯、他也点燃了我生生活的经验，因为我写东西，嗯，我需要各种各样的故事，嗯、他们很多先是我心理咨询和笔记分析的客户。再就是想学笔记和写作来当了我的学生，嗯、然后他们整个人生，你想从零八年、零九年开始到现在，已经有一个历程了。他们这期间结婚生子、工作变迁，然后各种人生的这种跨越什么的，我全部都跟跟进了
0: 。而且活生生的，这都不是。不是那种凭空想象的，是
2: 就是有点孔子跟他们的弟子那种关系、嗯、很深刻的精神上的那种联系，啊
0: 、嗯，嗯呃，你觉得这种突破空间的这个限制，嗯，呃，有没有突破这个呃，就是人之间的这种呃以前的这种传统的合作关系的限制呢？因为其实我、嗯、我自己有这样的一个感觉啊，就是我们大部分说到啊，数字游民，好像会觉得、嗯。呃， 我就只是换个时间、换空间来办 公， 但我觉得这个这个只是表 象， 嗯， 就是深层次的东西呢 是， 呃， 你要有呃一个可以信任的这个合作关 系， 或者说这个顾客关 系， 或者是其他的这个伙伴关 系， 那这种关系你觉得呃在这个时代呃和以前有什么有什么区别 吗？
2: 就是我切身体会到你说的这个状况，因为我的学生，嗯、我当时为什么上网课？可能水平的天性里面有一种教育平权的理念，啊，就是我不愿意只在北京开这个课或者在上海，嗯、就是上实体课的问题，就是只有大城市的学生才能拥有这个受教育的权利，啊、对，我是要我那个全国不管多犄角旮旯的地方的学生，他只要有途径能跟我联系上，他就可以报我这个名上这个课，嗯、所以。你 想， 我有很多学生都是二三线城市来 的，
1: 嗯，
2: 生活的圈子非常的保守、闭 塞， 然后从事的行 业， 我大概有三分之一的学生基本上都是女学 生， 这是第一条。第二 条， 三分之一学生都是从事财会和金融的女 孩，
0: 就是比较传统意义上比较安定。稳定的这种
2: 稳定而枯燥无聊的行业对，对，呃，生活的圈子非常的闭塞保守，没有任何伸展手脚的空间，也精神上没有飞的那个空间。嗯，所以他们进入到这个小私塾以后，他们感觉到，哎，有些人其实心高气傲的，也有自己的想法，有个性，他很想找到同类。嗯嗯嗯。然后在这儿，他突然哎，一下好像有一个。破冰有个冰窟窿可以呼吸了，嗯嗯，就结交到了一批全国各地的这种对同一个东西感兴趣的朋友。嗯，后来他们其实不单在这儿学习笔记或者写作，他们互相之间的友情，就是比一般的那个人际关系，比他身边所有的人际关系都值得他信任。所以他们在群里是无所不谈的。嗯，<笑>
0: 对，好像变成一种呃，不用受呃。本地的这些呃传统的关系的束缚，嗯，有的东西他可能跟当地的朋友是无法聊，对，一方面别人理解不了，一方面可能有一些实际的客观因素的考虑，对，
2: 包括他们婚姻上的压力、嗯、情感上的负担、工作的这种不满，他就把这当一个树洞，然后他的一些小梦想，别人觉得好奇怪，你怎么想当一个笔记分析师呢？嗯，<笑>一个好好的会计的工作不做，对。在琢磨什么？
0: 呃，像我们自己经常开玩笑说，嗯、昆明是个八线城市，是，就是它很多细节，呃，人的这个呃一些，呃，礼貌的程度啊，各方面其实很受限。嗯。然后有的时候呢，你真的如果自己觉得自己在那个地方是异类，嗯。你不一定代表你是比较差劲，嗯、或者是呃，你真的是，糟糕的。呃、糟糕的。嗯、反过来，可能这是你的天赋或者是一个闪光的地方。对。但以前呢，像北上广呢，它有这样的好处，嗯、就是大家都来到这个城市，嗯、然后大家来到这里，说明是有追求的，
1: 对
0: 对，一定是心里有梦想，然后觉得我不去考虑雾霾呀、啊，不去考虑这些
1: 平庸的生活，嗯
0: 、对那克服一些阻力来到这里，嗯、然后有同类，对你通过现在这个网络呢，其实某种程度我们也可以找到同类，是，而且呃可以。呃，就有点那种穿越时空的感觉。就暂时我有一个小洞，抽离了啊，就可以可以离开啊，穿越一下。然后可能你那过段过了那段时间，你还得回去。是，但至少呢，心理上就不会一直被被呃被压抑在那样的一个一个环境里面。
1: 对
0: 、啊，这点我其实也挺有感触的。<笑>啊、是是，嗯、呃，然后说到这个呃，刚刚说到这个笔记分析啊，嗯。呃您当时怎么想到就是做这样的一个呃，其实它是一个心理分析的一个服务了，
2: 应用心理学的一个分支、啊，嗯，对，笔记心理学
0: 。当时是怎么想到做这样的一个尝试的？嗯
2: 、呃，九七年我读研究生，我的同班同学有个男生，他会看一点点笔记分析，啊、他经常给大家看、嗯，我就接触到了这个东西，然后产生浓厚的兴趣，因为我是个好奇宝宝。嗯，为他这个也不是算命，也不是什么测字，还挺灵的。嗯，怎么回事啊？我就去琢磨，然后自学成才。嗯，花了很长很长的时间，因为这期间我在三年生活中刊做记者，就有机会和可能去每天遇到很多很多的陌生人。然后记者我又是做那个调查记者，是最难啃的那一块肉，所以就经常要去磕开别人的心灵。嗯，然后我的方法就是用笔记分析。嗯。嗯、呃，特别是刑警啊、律师啊这种，<笑>就是职业面积很很厚重的这种人，嗯、你越需要一个能够打动他内心的敲门砖。嗯、然后，包括因为笔记心理学还在那个人力资源上会有应用的嘛，所以比如当时我的部门主任已经招聘的时候，都是把那些应聘的人的笔记拿来给我先初筛一下。嗯所以我就发现这个东西在生活中其实有很多人们所不了解的应用性，呃，也很合乎我天性里面那种喜欢深度交流的东西。就是我对泛泛之交不感兴趣，我希望所有的交往都是有意义和深刻，以及交心的那种状态。那这个东西它作为一种工具，很容易就是我我通过笔记分析结交了我后半生的大部分朋友
0: 。好。<笑>嗯、其实它可以打破以前的一些<笑>对呃障碍或者说面，对，直接
2: 切入主主题、嗯，直接的大家就把内心敞开了
0: 嗯。嗯，对嗯，因为我自己之前是了解过。呃，我以前看过一本书，叫那个《把妹达人》，嗯，然后里面就说到笔呃笔记分析， okay. 因为就是那种啊、呃，泡妞的，嗯、<笑>就是用用它来这个呃快快速看哦，嗯、你你你性李性聪，然后当时觉得哎，这个事儿还挺神的，是<笑>后面听说有一个把妹
2: 就太初级了啊，对啊、嗯，
0: 就最初级的应用。<笑>对对对对好像日本有个叫冷读术，是吧？就是跟笔记有关系。冷
2: 什
0: 么？冷读。冷
2: 读术、呃、是一个人吗
0: ？呃，没有，他就是有有这种笔记的，然后有这个听别人的一些。呃，讲到的一些就是现场交流的时候的一些口头禅，或者是这个表情微弱的一些表情变化呢去分析、哦嗯。但是把几应
2: 用心理学的东西拼凑在一
0: 起啊
1: ，
2: 微表情啊、笔记啊，对，还有呃肢体语言的那个读解啊，包括脸，因为。嗯嗯中国人的那个传统面相在西方其实也有，叫照片分析，我也做过。好、哦，其实就是你这个人的性格，
0: 你看一下脸，大概你
2: 那个表情肌已经被你的内心已经培养出来一个脸。啊、嗯，嗯嗯、是<笑>对，可以分析你的人格。对，嗯
0: 、就是收账的那种，一定面相是，是是是<笑>是不会像咱们现在满<笑>面红肉里面的这些，<笑>对，肯定是要有面相要行<笑>啊。那这个，对这个，呃。这个事儿其实也特别适合像自己去突破时间空间来做哈、啊嗯
2: ，特别适合，因为比如说我现在也做一些私教嗯，嗯，我跟我的学生就是一对一的，我们上的课已经越来越飞了。最近我给一个学生上的是他想写作，我就教他从写诗开始，一个瑜伽老师，嗯、比如昨天晚上我就。读那个《阿赫玛托娃、啊》和《茨维塔耶娃》给他， oh. 然后就让他照着那个感觉去布置了作业，就是让他这这礼拜写两首诗
1: ，就、oh. 私
2: <笑>一对一的那个私教，那、oh. 这个时空太好突破了。对对,对，就是可以在任何间隙，然后我们俩共同有时间约一下，约好时间就开始上这个私教课程。<笑>嗯、他在另外一个城市也没关系，他在外国也没事嗯嗯总之时空，我觉得一旦有了网络这个媒介，嗯、就很好突破。嗯、但互联网，我觉得有呃，伪劣的信息
1: ，对，伪劣
2: 、粗糙、嗯、垃圾化、重复、无聊的。这种屌丝型的脸、嗯，但是他，你如果把它应用好了，它又可能变成一种很好的媒介和工具。嗯、我们可能更倾向于把它直接切入人的内心吧，嗯嗯、导向你内心的需求。就一个瑜伽教练，他已经很成功了，在杭州拥有两个瑜伽馆。我这个学生，嗯，在世俗的眼光里，他已经很成功了。为什么他要去写诗呢？嗯<笑>
1: 内心的一种需求，其
2: <笑>他有一种潜在的需求。<笑>对，那我来帮助他把这个能量释放出来。也许他成为一个很好的诗人，嗯、也未可知。嗯
0: ，或者他能够通过这样的一种培养，他自己的品味和美学，然后反馈到他的瑜伽的这个主主事业中。比
2: 如说，我这个学生，他既是我的笔记学的。那个学生，嗯，也上我的写作课和读书课，就他是我全方位的客户，嗯、也买我杂货铺里的衣服和茶器，
1: 嗯，然
2: 后甚至想买我的藏书，说老师你有多了就卖给我，<笑>他就全方位的信任我，嗯、我觉得这种信任他是不是一种买卖关系？对，他可能想拷贝我的一部分人生，或者说，嗯，走一个所谓的就是近道、嗯，就可以直接切入到我，我们前面讲的我。吃了几十年茶、嗯呵呵，看了几十年书，嗯、对我帮他精选了一道，嗯、然后他可以直接的，就是不用走弯路，就知道哎哪个诗人是非常好的。比如我们昨天晚上还分享了一个当代诗歌史上都很少，就是大公众很少关注的一个女诗人，叫伊蕾。
0: 嗯，我们是肯定不知道。哎、伊人的伊<笑>、啊，花蕾
2: 的蕾，她的作品非常的好。嗯那他就会问我说：“比舒婷怎么样？”我说：“那还用说吗？嗯、我我推荐呢、嗯，然后就开始读他的诗，嗯、呃，著名的长诗教你不不来与我同居》嗯。那最有趣的，昨天下午伊磊在我那喝茶。哦
1: ，
2: <笑>所以这个时空上，你想我一个外地的学生，他怎么可能跟伊磊去喝茶的见面、嗯？对，就是没有这样的机缘。但是因为我这个媒介，哎，他就感觉到很亲切可感，这么好的作品。嗯这么不为人知的一个小众的诗人、嗯，然后现在还活灵活现的存在那个空间里，还有人跟他接触了，嗯、所以我觉得整个过程就很奇妙、嗯嗯，我每天好像都在这种奇幻中度过
0: ，对，特别飞啊，<笑>对对对，特别飞的这个状态，哎、呃，我我之前了解到这个。乌王的这个字笔记分析其实很贵的啊，就是如果是呃按照普通的，就是不不接触到这个领域的人来看，呃，因为刚好我在看我呃鲁鲁在写字，你能不能简单帮他看一眼这个他的他的性格什么的？嗯,嗯
2: ，嗯、你看他的字都字字挺挺小的，
1: 嗯，其
2: 实他内心是很害羞和不确认，是需要很多后天的鼓励和。再三的肯定，就是他自自身的那个人格，小时候自然养成的那个人格是害羞、不自信、怯弱、怕受伤害、很脆弱敏感、小心翼翼的，像个小动物一样的。那么他后天的那个勇敢的因素，是因为他有点个色，有点讲自己的。个性，还不是那种真正的就是随顺自己，所谓任由命运摆摆布那种女孩子，
1: 嗯，所以她还有倔强、啊，
2: 对，还有点那种，呃，哪怕是一只蚂蚁，她也要撼撼动，慢慢的撼动一棵树的那种劲儿，所以她会花很长很长的时间去靠近她的目标，并对这个目标深信不疑，哪怕是个错误的目标，就是她有那个愣愣的倔强和。发自内心的信任自己所确立的这个目标的这种本能，所以你在他的身上，你只能说假以时日，不要着急，给他一个时间去准备预热。然后看他是怎么靠近他的目标的，你可以那个拿一个长焦去看
0: 。啊、哦，作为一个观察者，做<笑>一个观察者，陪
2: 伴鼓励者，然后对他是无条件的去肯定。哦、如果你作为他的伴侣
1: 的话，
2: 哦、其实他需要全方位无无条件的肯定和拥戴。嗯
1: 嗯
2: 。然后需要很多很多的积雪。嗯。因为他有时候会退下来，就会觉得、嗯、啊，何必呢？嗯
0: 、
1: 何苦
2: 呢、嗯？就是他不是很容易进入那种。极其就是自我肯定的那种状态里面，他需要很多外界的补给，所以对于他来说，找到一个温厚的人很重要，宽容、温厚、理解他。嗯，我看出来了。然后能够呃发自内心的认可他的这种性格里面的方方面面，他有小女人的那种东西，然后也有脆弱的东西，有有时候有点多疑和敏感。<笑>不是非常豁达，还那跟这跟他生命能量有关和阶段有关。如果随着他越来越靠近他的人生目标，自我实现了以后，他会变大。嗯，他内心的容量是在哪？只是他还没有给他那个房子还没有修起来的感觉。对他其实很没有很大的那个东西，这个大的空间和感觉是，比如说，比如说他不拘小节。不计较金钱利 益， 对 吧？ 也 呃， 对朋友非常的无(笑)条件的付 出， 对家人什么的都没话说了。所以在他的品质的范围 内， 他不在那些无谓的小小市民的那些东西上消耗他的能量。他所有的注意力都说我要自我实 践， 我要变成一个大蚂蚁。
0: 是不是说的太对了<笑>？<笑>是不是觉得，呃，汪老师比你自己还更了解自
2: 己？对，我们每次做笔记分析很好玩。到后半节，嗯、比如说，你画个圈想着大狗熊，我们就玩一个游戏，想着它画一个圈、嗯、然后我来分析它。嗯
1: <音>
2: <音>，我们做班里分析经常玩这个游戏，就是。这个人不在场，比如我跟他单聊，然后他说他老公，我说啊，那你画个圈想着他，或者小三呵呵不好意思写出名字了，画个圈，写出两个情感纠葛嘛，两个圈。然后就开始聊，后来我们俩就好像闺蜜在聊，哈哈哈素未谋面的这个这个第三第三个人一样的，就聊得特别开心，吧。上小时候的事儿就，哦哦哦就比基芬斯的生活有时候挺奇怪的，是，包括爷爷奶奶去，哈哈他特别慢热，就是在你的笔记里面。不是一个迅速建立关系的典型，就是他需要花很多时间去预热、熟悉情况。他性格里面有很谨慎的东西，然后你们在建立关系的初期，应该还就是他像个大男孩一样的，你要打开他，进入他的内心，呃，放下他的戒备，包括他的感性表达约，也在跟你建立深刻关系之前是很不擅长，甚至有些木讷的。在你你的条件下，慢慢的变得有一点点感性和有一点点诗意。<笑>你立下了汗马功劳，因为你特别有耐心，你就是一个小蚂蚁人格。然后，哎、呃、他都快哭了，<笑>立下了很大的功劳，然后让他慢慢变成一个成熟的、独立的男性，就是确立他的人格。其实，在你们的关系里面，这是一个典型，就是两个人互相成就，你成就他的那个。别人不看好的东西，它成就你身上那种趋向于成熟和感性的东西。然后你们的融入的过程其实是花了很长很长很长时间。嗯，然后在这个过程中，你们遭受的呃压力其实不是外界的，不单是外界的，还有一些两个人个性的冲突。冲突也不明显，你们不会激烈的去暴吵或者打架或者，你们那种有时候两个人都生闷气，不不交流。在初期 啊， (笑)后来慢慢发现这种方法不 对， 但是你你们一定有一方是反省 的， 可能是 他， 对， 你会去修正这个沟通的模 式， 然后他是比较容易一下就躲到一个小洞 里， 就是鸵鸟一样 的， 不面对现实。嗯， 然后慢慢的你把他拽出来以 后， 哎， 两人你是一定要当天问题要当天解决 的， 就解决解决解 决， 然后第二天就好了。
0: 太好玩 了， 建议大家都去报一 下， 报一下吴老师的那个笔记分析 课， 肯定会发现一个完全不一样的自己。对， 我们也要好好玩一玩 啊！ 这 个， 呃， 最后问几个问题 啊， 就是那 个， 呃， 呃， 我自己现在在准备那个在播客里面做一个新的节 目， 就是推荐一些书。然后呢，做一些阅读的陪伴。嗯，呃，其实之前也看了一下这个，呃，望您的这个呃网店，还有还有这个模式。其实我自己也觉得，哎，挺好的，因为、嗯、呃，它有也有点像这个，呃，站在一个呃朋友的角度，嗯，去推荐自己喜欢的。嗯呃，呃，事物，不管是书呀、嗯、App 也好、嗯嗯，或者是这个具体的工具、衣服这些，呃，您觉得这个呃，就是如果最近您读的这个呃阅读方面帮帮助特别大的、有启发的，能推荐几本书？
1: 我推荐一
2: 些， 就是 你， 因为你说你的很多呃听众都是技术宅 男， 他们可能也需要一些人文类的充实。嗯有一本书叫《耳语 者》， 嗯， 是前苏联时代的一个社会纪实的书。嗯。耳朵的 耳， 因为苏联时代的人人们很怕被告 发， 所以他们养成了一个好习 惯， 就是好朋友之间聊天的时候耳语。嗯。用非常小的声音说话。避免被第三的人听到，包括夫妻之间在走道里，嗯、因为他们那个厨房有点像中国的统治间，是公共厨房。嗯嗯、对，所以你们,你们夫妻俩，即便在哎，你们下班以后再聊一些单位里的八卦，很有可能没有第三人听到，然后你就去坐牢了。就所以他们养成了一个很好的习惯，就是
1: 耳语。嗯这个书
2: 的名字就挺意味深 长， 挺厚 的， 但是我觉得挺有意思的。这是一 本， 嗯， 还有从文学书的角 度， 我也去年到现在推荐了不少朋友去看的是美国作家卡波 蒂， 就是写蒂凡尼的早餐那个作家。那个蒂凡尼早餐是个中 篇， 嗯， 薄本嗯。然后我想推荐他比较晚期写的一 本， 叫做《自 血》， 呃， 叫做《冷血》。冷血对、嗯，
1: 冷血，冷血
2: 后来拍成电影了，还有一个奥斯卡影帝演的、嗯，然后他是花了六年的时间去做一个美国小镇上的一桩凶杀案的调查，呃、嗯，做了全方位的调查，然后用呃非虚构的方式来写一个写一个案子，嗯嗯、但是他因为他是卡布特是做了名的才子嘛，所以他以前在《蒂凡尼早餐》之前、嗯，他的文风是。偏向于比较浮夸和华丽的，嗯，《第一，凡的早餐》等于是它的一个分界点，它转向朴实，呃，和就是看起来很有韵味嗯，所以它等到它写到冷血的这个东西了之后呢，你会发现它整个文风非常的意味深长，可以反复的阅读，嗯，但它同时又是一个案子的探，就是。更是调 查， 所以你又很容易跟进去。对于技术控来 说， 也有很多细节可以去去跟进的。嗯
1: 嗯，
0: 好 的， 两本 书， 一本《俄耳耳语 者》， 一本《冷血卡波蒂》啊， 大家可以去看一 看， 也不要一天都是技术类的这个科技读物 了， 呃， 咱们也拓展一下这个。呃，人文方面的一些一些补充。刚刚这个问题其实是呃替大家问的啊，就是推荐一些书，我们、嗯、我们去看。接下来这个问题，我想呃留给我自己问，就是呃，我现在准备那个阅读的这个节目呢，其实形式有点嗯、呃、类似于呃，我每期推荐一本呃好的书，然后呢、嗯、我会很认真的去看这本书，然后给他。呃，做一些自己的理解和分析，然后呢，呃，这个分享给呃参与这个阅读的朋友们。呃，那这个这个形式，呃，乌昂，你觉得有没有什么建议？就是以你刚刚这个从事的这个笔记分析啊，或者像刚刚那个手工店的这种形式，呃，你觉得有没有什么可以提的一些建议和？呃、uh, ，tips 来分享分享一下
2: 。关于阅读，我开了一季的那个夏天的八周的读书课
1: ， oh. 我有一
2: 个深刻的体会。嗯，就像我要把别人的衣服衣柜里的衣服换掉一样，我想把很多人书架上的书换掉。嗯，所以我觉得你对你的会员和听众可以采取一些简单粗暴的换书架、嗯。我们的第一节课就是让学生拍你书架上的照片我来点评。嗯，我说，哎，我一看你的这些书目，我就知道你是什么类别的读书者，比如说跟风的，看畅销书排行榜的，嗯，呃，看那些心灵鸡汤的，嗯，还有一种是特别保守的，文学观念停留在二十年前的、嗯，就毫不留情的批他一通，他就知道，哎，原来我的读书品味是很糟糕的，嗯，还不到那个段位上，然后因此我的读书课程里有一个学生诞生了开一个独立书店的想法。嗯、等到他开始采购书的时候，他又面临了一个巨大的恐慌，因为他发现把整个读书课程里面涉及的书，包括同一作家的不同的书汇集起来，也才二百多本，根本不足以开一个书店。嗯嗯、他之之外，外他都不知道要选什么。我觉得这是不是你遇到了就是人生就是第一个问题，就是你发现以前读书的积累也好，品味也好不够。所以他这个是个鞭子，就鞭策他短时间内去了解更多。嗯、所以你也许可以在这个读书课、呃读书节目里头去引导大家购买一些对的书。嗯，和换到自己书架上。其实你让他不读什么书也很重要。嗯黑名单上的书也很重要，就这类书你以后不要再看了。我就会列出几个畅销书作家，我说那个都是没营养，家有。三观不正的东西不要再看了，然后强行勒令他们把那个书取下书架。就是你要是不用这种方法，他就有点行为心理学的引导。所以我一般我是很挑的了，我交朋友我要去看他
1: 的书教架。<笑><笑>这个我突然想起
0: 有一部类似的电影，叫、那個《裸体还重
1: 要》<笑>，
0: <笑>就是因为你是直直接看到他心灵隐对有点隐私的 privacy 的这个部分。因为我想起前段时间我们看一部电影叫做《Begin Again》，就歌曲改变人生。嗯，然后里面有一个情节呢，是两个音乐家说，我们到还没有到可以互相分享歌单的程度。对对对，就是因为那个呃，我给你看的话，你你就。嗯嗯嗯嗯嗯相当于你就走进我的心灵了，对对对，啊、其实这个有点这种有点像啊，有点像，也挺好的，这个建议挺好的，好的因为可能要简单粗暴，然后要要做一些，呃，就是呃，对黑名单的这个引导觉得，对，黑
2: 名单就是你让他不做什么，比做什么还重要，嗯，因为他花了很多时间精力在那些我认为都是垃圾的文化读物上，嗯嗯。然后还会引用他们的东西来说服别人，那个简直是传播。嗯
0: 、对，就更更坏。<笑>对对对。哎、哦，您您觉得对现在这个时代的年轻人来说，嗯、阅读这件事儿有多重要呀？或者说它重不重要
2: ？阅读最后变成了一个呃，就是你除了人人这个肉体就会衰老的，但阅读会让你保持一种非常有稳定性的一种积累。嗯所以你看，一个人最后过了四十，你还跟他怎么交谈
1: ？
2: 交谈的内容
1: 是什么？
2: 其实阅读就变得很重要。二十岁的时候，你靠的是呃肉体上的新鲜感，小鲜肉嘛。嗯嗯。到了四十岁以后，小鲜肉的状态不在了以后，你还愿意跟他做朋友，或者做伴侣，或者或者一起工作？可能阅读。和事件，包括那种经历就很重要，还有美对美的品味、嗯，所以阅读一定是一个需要长期积累才会进出一点非功利的效果的一个事情、嗯。
0: 对，因为现在很多人他可能已经不太读书了，特别像，呃，如果像呃。我们自己生活在八线城市啊，有有有点体有点体会啊，因为昆明又经常开玩笑，虽然它是二线，我们就说他是八线、嗯。那这个周边的朋友，或者说有的时候，呃，交流一些跟阅读有关的东西呢，我就碰到刚刚您说那个困困惑，就是有一些三观不正的东西，反反而变成一些主流观点，对，被被被拿出来宣扬，对，啊、呃，那这样的话，我觉得。可能我们现在都需要去整理一下自己的这个，呃，做一下，做一下整理，做一下断舍离，啊<笑>、嗯，把自己呃脑海里的这些东西也做一下清空。对。还有呢，就是呃，因为现在的人大部分他习惯于轻度的，对，就只是轻读呃看看微信的文章、嗯、或者是网上的一些信息，他并不会深度的去看、嗯、呃书籍，因为这块也是您您觉得这个这个事儿怎么看呢？这个、我
2: 觉得这个需要呃习惯的养成和培养。就是比如说，我的读书课程就会让学生布置作业的形态。嗯，那下次我们就要讨论嘛。还有一个是，其实小群体的阅读特别好。嗯，就大家一起在看一本真正好和吸引人的书，呃，保持那种哪怕是网上的见面，然后来讨论这个书，因为互相有一个交流。人家在谈这个书的内 容， 你因为没 看， 你就跟不上话 题， 就觉得有点懊恼。然后这种攀 比， 我觉得比创业的攀比还好。嗯，
0: 对， (笑)这种是思维思维方式和这个见识的一种。对， 就有
2: 一(笑)个兴趣小组的形态是很好的。比如 说， 你要是在八线城 市， 有条件的 话， 大家步行可达的一个咖啡 馆， 然后定期的组织那个读书的小聚 会， 然后大家共同来轮着读一个诗集或者。一个小文章，或者一个很好的大师之作的片段、嗯，然后来讨论一下。然后你当然，你作为主持者可能会准备关于这个作家的生平啊，还有其他书的索引啊、嗯，来丰富这个读书会的资讯。你只要每一次介绍一个作家的一本书，他们就会去延伸阅读。我说，所有爱读书人从来都不会发愁自己该不该，就是有没有下一本书要读。因为他自然就知道了嘛。你说海明威很好、嗯，对。你看完海明威的 A， 你就会找 B，B 找 C， 然后读完海明威啊、呃，美国其他作家同时代又有谁、嗯？然后男作家又有谁？自杀的男作家又有谁？嗯、你,对你自然有一个很多很多的、嗯、可以延伸出来。对对对。嗯、
0: 好、哎，这些建议都特别特别有意思，嗯、而且是、嗯、好玩对好玩的、嗯。还有就是马上就可以去，实现。不管不管在哪里都可以去实现对对对嗯。嗯好的，那其他就没什么了。最后，请这个欧阳老师为所有听节目的朋友、嗯，因为大部分我们听节目的都比较年轻，嗯、一般都是二十多岁、嗯，也有一些学生，也、嗯、有一些刚工作的朋友。嗯、呃，就是说一两句话吧，就是呃，人生建议也好，或者其他方面也好，啊、嗯
2: 嗯。每到这个环节，我都只有一句话，我觉得是时候让你们给我提建议了
0: 。<笑>反过来，<笑><笑>好的。嗯好，感谢感谢,谢汪老师。嗯、呃，我们呃具体的关于汪老师的一些资料，还有一些信息呢，会在这期节目的呃这个介绍的页面里面会有。然后也请大家去关注。呃，呃，汪老师说一下您您的这个社交的联系方式吧，或者店面的。最、嗯、好的是新浪微
2: 博吴
0: 王
2: 吴王啊，可以私信我，我是私信权限开放
0: 。嗯，好的。呃，大家可以关注呃。汪老师的新浪微博，然后呢，呃，当然也继续关注咱们的节目啊。狗熊有话说，那咱们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。